0: Warte mal, ja, ja, ja. Ich, muss, ich muss mal ganz kurz rangehen hier. Alles, mach mal, mach mal, alles gut. ja schon mal gut los. <lacht> Hallo. Hey, äh, ich bin, ich, ich bin gerade in dem Podcast, <lacht> Geil. <lacht> ja, alle hören mit. Du bist jetzt Teil des Interviews. <lacht> ja, so. <lacht> ich rufe dich zurück, wenn ich durch bin, ja? Ja.
1: Herzlich willkommen beim Food Guide Podcast. Mein heutiger Gast, Sorab, Gründer von Reishogger. Und wie ihr schon gehört habt, das Eis ist auf jeden Fall gebrochen.
0: Und wir haben äh, in einer Nacht-und-Nebel-Aktion aus einem Zweischichtbetrieb einen Dreischichtbetrieb gebaut, um äh, der Welle an Bestellungen irgendwie entgegenzuwirken.
1: Reishunger, das ist E-Commerce Next Level. Ein kompletter Online-Shop, nur mit dem Hauptdarsteller Reis. Darüber hinaus berichtet Sorab mir super spannende Einblicke in seinen Unternehmenserfolg, wie sie vor zehn Jahren angefangen haben, tagesaktuellen Content kreieren. Ist der Reis wirklich made in Bremen? Und natürlich last but not least die Frage, wie man echt gut persisch isst, beziehungsweise das sein lieblingspersisches Reisgericht.
0: Hi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf jeden Fall dabei zu sein. Malte, wir kennen uns ja auch schon länger und äh, ja. deswegen geile Gelegenheit, dass wir jetzt mal ähm, so ein bisschen freier noch sprechen können. Ähm, ja, also ich bin äh, ich bin Reishunger, genau. Ich bin Sorab von Reishunger. Ich habe Reishunger gemeinsam mit meinem äh, damaligen Studienkollegen Torben. Vor ungefähr zehn Jahren gegründet und ähm, damals hat uns eigentlich nur gereizt, irgendwas zu gründen und nicht in die Corporate-Welt einzusteigen. Und dann haben wir uns damals irgendwie überlegt, was können wir machen? Und irgendwann hat mich Torben gefragt, sagt immer so: was gibt es eigentlich im Iran, was es in Deutschland nicht gibt? Und dann meinte ich Reis. Das war damals <lacht> einfach so eine Art Brainstorming-Ansatz. Und das stimmt ja eigentlich gar nicht. Reis gab es ja auch schon vor zehn Jahren in Deutschland. Aber was ich damit meinte, war wahrscheinlich, dass es nicht den Reis gibt, den ich von zu Hause kenne. Hintergrund, meine Eltern sind aus dem Iran und im Iran ist Reis einfach King. Ne? Das ist keine ja. Beilage oder nicht irgendwie so ein Sattmacher, sondern das Gegenteil das ist immer Zentrum des Tisches, äh, wird in verschiedenen Variationen zubereitet. Und wenn du als Hausfrau oder Hausmann Besuch hast und den Reis verkackst, dann kannst du direkt irgendwie äh, alle Leute wieder ausladen, weil das ist sehr beschämend. Ne? So geht das im Iran. <lacht> Deswegen, genau, und das ist wahrscheinlich das, was ich meinte, als ich als ich sagte, ähm, dass es Reis irgendwie so in Deutschland nicht gibt, weil niemand kennt so richtig sich mit Reis aus. Ja? Alle denken, das ist keine Ahnung, irgendwie so ein weißer nach nichts schmeckender Pappmach äh, Sattmacher ähm, und
1: das wollten wir ändern. So ist also damals vor zehn Jahren, also ungefähr 2010, 2011 Reishunger entstanden. Genau. Ähm, du bist, du bist Iraner oder halb, oder äh, deine Eltern sind sind Iraner. Ja. Äh, deswegen, deswegen Reis. Okay. Das macht jetzt schon ein bisschen mehr Sinn, denn man würde sich ja sonst fragen, wie zum Teufel kommt man denn auf so ein Commodity-Produkt wie Reis? Ähm, ist ja praktisch so wie eine Kartoffel. Gibt ja auch irgendwie schwer einen Kartoffel-Online-Shop. Ja. Also erstmal, erstmal. Ähm, sehr beeindruckend. Wie, wie hat das alles angefangen? Ich kann mir erstmal aus der Business-Perspektive nicht vorstellen, dass jetzt irgendwie äh, so ein Online-Shop mit nur Reis direkt funktioniert. Was was war so euer Leinstellungsmerkmal, ähm, wieso ihr glaubt, dass Reis online gut funktionieren kann? Und was waren die ersten Kundenstimmen auch dazu?
0: Ja, also ähm, genau so ist es. Als wir damals die Idee hatten und das hier und da gepitcht haben, da haben uns natürlich irgendwie alle bekloppt erklärt, das ist so, ähm, weil, ähm, ja, was was machen wir da eigentlich? Ne? Und wir hatten in Anführungsstrichen das große Glück, dass wir, ähm, also auf der einen Seite das große Glück, dass wir äh, irgendwie Pioniere waren, also einer der ersten Unternehmen mit einer Handvoll weiteren Unternehmen, die ungefähr zur gleichen Zeit wie wir gestartet sind, die überhaupt das Thema Food und Online mal irgendwie connected haben. Und ähm, äh, das, das war auf jeden Fall gut, aber es war auch gleichzeitig sauschwierig, weil man überhaupt gar keine Referenzprojekte oder irgendwie Benchmarks hatte. Die, die Einzigen, die einen Tick weiter waren und einen guten Hype auf jeden Fall hatten und der uns sicherlich auch dazu ermutigt hat, irgendwie dran zu bleiben oder überhaupt das Projekt umzusetzen, war die Firma MeinMüßli, die gab es nämlich, als wir uns gegründet haben, glaube ich, schon fünf, vier, fünf Jahre und äh, wir im Prinzip dachten wir damals, ey, wir machen das jetzt auch, dass wir uns auf ein spezielles Thema äh, konzentrieren und dann eine riesengroße Welt darum herum aufbauen. Und ähm, du musst dir das so vorstellen, dass ähm, ähm, einfach aus dem Grund, dass niemand so richtig mit dem Thema Reis etwas anfangen konnte, haben wir uns gedacht, ist das nicht nur ein, äh, ich sage mal, Commodity-Thema wie du es gerade genannt hast, ähm, sondern ähm, von Anfang an ein sehr emotionales, ein sehr rezeptlastiges, ein sehr wissensreiches, also wissenstransferierendes Thema, welches viel, viel größer als die Commodity an sich ist. Ne? Mhm. Und so haben wir das auch von Anfang an gesehen. Also wir haben so eine Art Reiskreis, haben wir es genannt, so nennen wir es bis heute auch noch, ja. Äh, aufgebaut, wo in der Mitte sozusagen der Reis ist, aber um den Reis herum gibt es halt unfassbar viel. Ja, Es gibt Currypasten, Kokosmilch, äh, äh, Gewürze, äh, Olivenöle, die dazu passen, irgendwelche Beeren oder Nüsse oder äh, Hülsenfrüchte, die noch zum Reis passen. Also es baut sich sozusagen um den Reis herum eine riesengroße Welt auf, eine riesengroße Produktwelt und eine riesengroße Contentwelt, die wir nur D2C, also Direct to Consumer spielen können, weil das anders kannst du das ja gar nicht abbilden im Supermarkt oder so. Und das war die Idee und äh, deswegen hatten wir von Anfang an relativ
1: gutes Selbstbewusstsein, dass das klappen könnte. Sind wir schon relativ tief eingestiegen mit Currypaste und, und dem Reiskreis, was alles um, die, um das Reiskorn drumherum noch funktioniert. Vielleicht für alle, die Reishunger jetzt noch nicht so gut kennen wie ich, was genau Bietet ihr an? Wie funktioniert das? Ähm, ihr seid ein Online-Shop. Äh, was gibt es neben dem klassischen Korn noch so?
0: Mhm. Genau, also äh, um Reisungen zu verstehen, also was wir sind, ähm, ist am besten unseren, unsere Vision, also unsere Mission zu benennen. Und unsere Mission ist, wir inspirieren Menschen, Reis zu genießen. Ja? Also es geht bei uns im Online-Shop darum, das alles, was wir tun, zahlt genau auf dieses Ziel ein. Das bedeutet, wenn du als Reisprofi oder als Reisneuling oder als einfach food interessierter Mensch auf unsere Seite kommst, wirst du hoffentlich gut durchgeleitet und kriegst am Ende einen Haufen mega leckerer, interessanter Produkte, die du entweder zu Hause selber kochst oder so noch nie gekocht hast und zum ersten Mal kochen willst und kannst du einfach einen mega geilen Abend mit dir selber oder mit deinen Freunden kreieren und äh, gesund, äh, dich, also dich gesund und äh, abwechslungsreich. Ähm, äh, mit und um das Thema Reis herum ernähren. Da, also da, darum geht es eigentlich bei Reis. Und konkret heißt das: Wir haben, glaube ich, 25 verschiedene Reissorten in unterschiedlichen Größen. Wir haben Reiskocher, wir haben Bambusdämpfer, wir haben Mikrowellenreiskocher, wir haben Mikrowellenreis, wir haben äh, Currypasten, wir haben Soßen, wir haben, ähm, äh, ja, weiß ich nicht, Sojasoßen. Schafe Soßen, also wirklich alles, was das Herz begehrt, um einen mega geilen Kochabend mit dir selber, deiner Familie oder deinen Freunden
1: zu machen. Okay, also für alle, die das jetzt ähm, verbal noch nicht ganz so durchdringen können auf der Website, die sehr contentlastig ausgerichtet ist und vor allen Dingen auch bei euch auf Social Media, gerade Instagram, aber auch den Bewegtbildkanälen ne, mit mit YouTube und Co. kann man auf jeden Fall genau verstehen, welche Mission Sorab hier gerade angesprochen hat. So, jetzt jetzt sagtest du vorhin, vor zehn Jahren gab es ja Reis eher als Sättigungsbeilage und es gab irgendwie eins, zwei, drei, vier Sorten, aber mehr irgendwie auch nicht. Deswegen habt ihr gesagt, okay, da müssen wir was ändern. Reis soll wieder in den Mittelpunkt kommen. Wenn wir uns mal heute das Feld angucken und man so durch den gut sortierten Supermarkt läuft, dann findet man mittlerweile ja doch relativ viele Produkte rund um das Thema Reis, irgendwie auch Fertiggerichte viele verschiedene Sorten, gerade auch irgendwie in Bio- oder Naturreis etc. Ähm, was bewegt denn den Kunden heute noch, zu euch zu kommen und nicht einfach ja dann doch beim Edeka, beim Rewe um die Ecke einzukaufen?
0: Ja, absolut berechtigte Frage, zumal ähm, wir auf jeden Fall, also ohne uns da jetzt großartig auf die Schulter klopfen zu wollen selbst, aber äh, ich glaube, das, was wir damals gestartet haben, ähm, hat auf jeden Fall Eindruck hinterlassen, also bei vielen Händlern, auch bei vielen klassischen Händlern, ähm, das äh, Thema Reis auf jeden Fall ähm, höher anzusiedeln ne, und ähm, wieder, wieder auf, auf die Map zu packen. Ähm, und genau, deswegen hast du recht. Also wenn man wenn man hier und da schaut, wird es immer noch, ähm, also gibt es immer mehr und immer ausgefallenere kulinarische Highlights, die sich irgendwie um das Thema Reis drehen. Äh, dennoch ist es so, dass wir, äh, glaube ich, zwei Sachen bieten. Also erstens, ich glaube, ähm, die Authentizität, die mit unserer Marke und mit dem, was wir tun und äh, wie wir kommunizieren und so weiter, ist schon etwas, ähm, äh, ja, äh, wo, wo wir, glaube ich, so ein bisschen den Zeitgeist treffen oder zumindest treffen möchten. Ja, Also, dass wir fresh sind, dass wir jung sind, dass wir ähm, irgendwie auf Konventionen, äh, ähm, ja, du weißt, was ich sagen will? Also einfach... Ja. <lacht> ähm, Einfach äh, Konventionen nicht weiter befolgen, sondern einfach unser eigenes Ding machen. Äh, ich glaube, das wa macht was mit äh, de den Leuten. Ich glaube, äh, das ist etwas, was, wir, äh, was uns ausmacht, äh, uns auch differenziert äh, und auf der anderen Seite aber auch ganz konkret wirklich funktionalen Nutzen äh, liefern. Weil das Erste, was ich gesagt habe, ist ja eher der emotionale Nutzen und der funktionale Nutzen, ist, äh, dass wir perfekt Produkt und Content miteinander verbinden. Das heißt, wenn du jemand bist, der noch nie großartige Berührungspunkte mit Reis oder mit anderen äh, Pro Produkten hatte, dann wirst du auf unserer Seite sehr gut an die Hand genommen und ähm, man wird dir, also wir zeigen dir, wie du den Einstieg in die Reiswelt schaffen kannst und dich besser, gesünder, abwechslungsreicher zu ernähren. Und das ist im Supermarkt. Sehr schwierig, bis unmöglich. Ja. Na klar kannst du dir alle Informationen irgendwie gestückelt von überall zusammensuchen,
1: aber bei uns hast du ähm, alles geballt und das ist so ein bisschen die Idee. Glaubst du denn, dass Konsumenten durch richtig geiles Marketing am Ende alles kaufen würden? Wenn wir uns jetzt so ein bisschen euch anschauen, die extrem contentseitig funktionieren und das Thema Reis so erklären, wie es kein anderer tut, aber vielleicht auch True Fruits und Co.? Ähm, und, und wie denkst du, dann hat sich das Konsumentenverhalten im Laufe der Jahre jetzt? Ihr habt jetzt ja eine Dekade hinter euch ähm, verändert dahingehend.
0: Ja, also ich glaube, ähm, der, also der Konsument ist halt nicht doof. Ne? Also äh, man, man, <lacht> man denkt, also das ist ja, das ist ja einer der großen äh, Mythen, die ich so in den letzten zehn Jahren höre, ist, dass wenn Corporates oder größere Mittelständler äh, agieren oder Entscheidungen treffen, äh, wird erstmal zentral vorausgesetzt, dass der Konsument eher doof ist. Und das ist etwas, was ich nicht nachvollziehen kann und auch nicht teile. Ich ja. glaube, der Konsument ist ähm, sehr schlau und er merkt, ähm, was authentisch ist und was nicht authentisch ist. Ähm, man muss natürlich ein bisschen unterscheiden. Ja? Es gibt bei einigen Dingen, da ist es dem Konsumenten am Ende des Tages egal, ob das ähm, irgendwie äh, authentisch ist oder nicht. Ja. Da geht es eher um so bedürfnisbefriediger, ja? also bedürfnisbefriedigende Sachen, wo ich jetzt irgendwie keinen Bock habe, mich großartig mit zu beschäftigen. Ähm, ja, ob das jetzt irgendwie authentisch kommuniziert ist von dem ähm, Hersteller oder, dem, oder der Marke, von dem ich das Produkt oder die Dienstleistung beziehe, ist mir egal. Hauptsache mein Bedürfnis wird schnell ähm, befriedigt. Aber wir sehen uns überhaupt nicht als Bedürfnisbefriediger. Wir sind Bedürfnisschaffer. Also wir sprechen eigentlich eher diejenigen an, die äh, vorher noch nicht so große Berührungspunkte mit dem Thema Reis hatten oder irgendwie vorher nur mit Nudeln oder Kartoffeln oder sich hm. anderweitig schlecht ernährt haben, gegessen haben und versuchen eher so dieses Pflänzchen in, den in die Köpfe einzusetzen, zu sagen, Hey, probier doch mal Reis und wenn du das die ersten Male mit uns machst, würden wir uns freuen und wenn du irgendwann weiterziehst, weil du ein Reisprofi geworden bist, auch okay.
1: Eine Zielgruppe, die eigentlich im ersten Schritt gar kein Interesse an dem Produkt hat. Das ist ja schon sehr ambitioniert, sich das als Ziel zu setzen, genau diese Leute zu erreichen. Das merkt man aber auch ganz klar auf der Website. Das hat Auswirkungen auf den Content, der dort gespielt wird. Man wird wirklich an die Hand genommen und das ist extrem beeindruckend für mich zu sehen, als jetzt auch nicht der allerliebste Reisliebhaber, wie man an die Hand genommen wird, wie man in diese Reiswelt aufgenommen wird. Und dass es wirklich hier nur um ein einziges Produkt geht und das ist eben Reis. Das wird wahrscheinlich aber auch das Erfolgsrezept sein.
0: Also, von, also um deine Frage zu beantworten, ja. ähm, der Konsument äh, ist aus meiner Sicht nicht doof und ähm, er kennt genau und fühlt und, fühlt und spürt die Unterschiede zwischen authentischen Marken und authentischer Kommunikation und authentischen Produkten und äh, Dingen, die einfach nur aus der Corporate-Welt kommen, reingedrückt werden und eigentlich nur das, das Ziel haben, ja, keine Ahnung, Gewinne zu maximieren oder den Markt mit irgendwelchen Dingen zu fluten. Von daher, das ist, glaube ich, das, was sich in den letzten Jahren auf jeden Fall drastisch
1: verändert hat. Was war denn so deine Lieblingsmarketingkampagne, die ihr gespielt habt? Ihr seid ja immer wieder positiv in der Presse wegen kreativen, geilen, witzigen Marketingmaßnahmen. Was war da so deine, deine, deine Number One oder vielleicht zwei Beispiele?
0: Also wir haben äh, so also äh, das kann ich so dann tatsächlich nicht sagen weil wenn du wenn du wenn du so willst wir sind ja so omnipräsent auf so vielen unterschiedlichen channels dass wir faktisch täglich mehrere Kampagnen auf unterschiedlichen Ch channels irgendwie spielen ne? das ist das ist einerseits die äh, der große Vorteil und andererseits die Krux des äh, Online Geschäfts oder des D2C Geschäfts weil es weil wir arbeiten gar nicht in diesen einen großen 360-Grad-Kampagnen, weißt du, wie es, wie es ein ja. Coca-Cola oder andere Offline-Unternehmen es tun. Äh, einerseits, weil wir viel zu komplex aufgestellt sind da, dafür. Ne? Also du musst dir vorstellen, so ein typischer Tag bei Reishunger: da entstehen vier, fünf Instagram-Posts, da entsteht eine Instagram-Story, die gegebenenfalls nichts mit dem Post zu tun hat. Dann entsteht ähm, ein Newsletter, der einmal an unsere B2B-Kunden und einmal an unsere Customer rausgesendet wird. Und dann äh, ähm, passieren äh, noch an anderer Stelle irgendwelche Ads, die ausgespielt werden, die äh, Neukunden oder Bestandskunden dazu äh, animieren sollen, irgendwas zu tun. Ja, also da, und alles ähm, soll bestenfalls, also wird bestenfalls eine ähnliche Tonalität treffen und ein ähnliches Design haben. Ja, aber ähm, so diese großen 360-Grad-Kampagnen, die haben wir bisher noch nicht gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass der Tag kommen wird. Wo wir dann auch wie so ein True Foods irgendwie mal halb Deutschland zupflastern. Und da bin ich sehr gespannt auf das, was wir machen werden. Aber bisher machen wir ganz, ganz viel. Und deswegen kann ich das gar nicht so sagen. Ich hatte okay. viele Momente, wo ich irgendwas über, keine Ahnung, Newsletter von uns gekriegt habe und einfach nur grinsend da saß und meinte, geil, cool gemacht, so, ne? Also ja. davon gibt es viele Momente. Ja. Also jeder, der sich sozusagen von uns mal inspirieren oder überzeugen oder entertain lassen möchte, sollte ein paar Channels von uns
1: äh, abonnieren und dann einfach mal selber reinschauen. Absolut, ich erinnere mich immer an das wahnsinnig witzige Beispiel in meinen Augen, als ihr bei uns in den, in den Gutschein Magazines, in den Taste of Magazinen drin wart, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ähm, mit einem mit Bild von einem Burger äh, und da war ein Reispatty, glaube ich, drauf. Und dann stand da drüber Reichsbürger, aber war dann sozusagen durchgestrichen, so dass es das Reichsbürger Richtig. geworden ist. Ja. Und da, da das, da, jedes Mal, wenn ich wenn ich irgendwo im Web euch sehe, muss ich immer an diesen an diesen Reichs, Reichsbürger denken. Und ähm, aber auch das Schmunzeln. Ja, genau. Das
0: war genau zu dieser Zeit, ähm, als wir, mh, als in Deutschland so diese ganze Flüchtlingskrise ausgebrochen ist und dann diese ganzen komischen Reichsbürger und Nazis, die es da ja draußen gibt, aus ihren Löchern gekrochen, Löchern gekrochen
1: haben. Da haben wir uns einen Spaß erlaubt. Ja, geil. Also ich äh, <lacht> ich verbinde es immer positiv und und muss jedes Mal schmunzeln, wie du wie du auch gerade sagtest. Ja. So so. Wir haben jetzt so 95 Mitarbeiter. Habe ich. Ähm, hast du mir mal erzählt in Bremen. Ja. Das ist ja eine ganze Menge. Mhm. Was was machen denn Leute bei euch? Wie kann ich mir denn vorstellen, welche Kategorien arbeiten bei euch? in Bremen, was macht man den ganzen Tag?
0: Ja, also grundsätzlich ist unser ganzer Betrieb in zwei ähm, Bereiche aufgeteilt. Der erste Bereich äh, ist das Lager und das Fulfillment. Also wir machen unser Fulfillment komplett selber. Ähm, da scheiden sich so ein bisschen die Geister, ob, das, äh, ob, ob wir das gut machen, also ob, ob das eine gute Idee ist <lacht> oder nicht. Ja, das ist ja fast schon religiös, würde ich sagen, wie sich da die unterschiedlichen Online-Versender irgendwie ähm, gegenseitig äh, mit Argumenten vollballern. Wir haben uns ähm, dazu entschieden, das selber zu machen, also in-house zu machen, weil wir glauben, dass das Paket Teil des Produkterlebnisses ist. Und wir sind aktuell der Meinung, dass wir dieses Produkterlebnis zu 100 Prozent ownen wollen. Äh, und deswegen machen wir das so. Das war übrigens auch immer eine gute, also hat sich bisher immer als gute Idee erwiesen. Beispiel letztes Jahr, ähm, als die erste Welle äh, Corona-Welle auf uns zugerollt kam, das war ähm, sehr, sehr krass zu beobachten, wie die natürlich die allgemeine Verunsicherung, äh, aber auch ja irgendwelche Schnellschüsse von Dienstleistern äh, auf einmal ihre Schotten dicht gemacht haben und erstmal nichts mehr gemacht haben und dann saßen halt ja, sehr viele befreundete Unternehmen dann irgendwie auf ihrer Ware oder auf ihren Bestellungen konnten nichts machen, nichts raussenden. Und wir haben äh, in einer Nacht- und Nebelaktion aus einem Zweischichtbetrieb einen Dreischichtbetrieb gebaut, um äh, der Welle an Bestellungen irgendwie entgegenzuwirken und haben dann, ich glaube, über zwei Monate oder so, die, also täglich mit einer riesengroßen Mannschaft äh, bis, ich glaube, zwei Uhr morgens oder so durchgängig Boah, Wahnsinn. von sechs Uhr morgens. Ähm, und das war, das wäre niemals gegangen oder das, das, das war nicht möglich, wenn wäre nicht möglich gewesen, wenn wir das nicht in-house gehabt hätten. Ne? Also ein gutes ja. Beispiel, natürlich auch viele Negativbeispiele, wo es andere irgendwie einfacher haben. Aber ähm, das ist einer der Gründe, zum Beispiel, warum wir das In-house haben. Und ähm, das ist der erste Teil unseres Unternehmens und der zweite Teil, unser Bürobetrieb. Ja? Und unser Bürobetrieb ist grundsätzlich aufgeteilt in, ja, in Marketing und äh, Einkauf, Verkauf und, ähm, ja, und den ganzen Unterdisziplinen von Marketing, Produktentwicklung natürlich. Ähm, ja, und die Leute drehen sich ähm, den ganzen Tag lang quasi um unsere Produkte und, und
1: um, um unsere Kunden. So kann man das zusammenfassen. Okay. Okay. okay, also wie ich Einschätze, habt ihr auf jeden Fall eine solide Marketingabteilung, abteilung also für alle, die sich grundsätzlich für die Mission von von Reisberger interessieren und vielleicht auch noch irgendwie am Standort Bremen wohnen oder dort hinsiedeln wollen. Was ich natürlich als Hamburger irgendwie äh, natürlich nur schwer nachvollziehen kann. Aber nur sei es drum, findet man auf jeden Fall auf eurer Webseite, ähm, weiß ich nicht, 15 offene spannende Stellen. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich will auch
0: dazu sagen, dass äh, nicht alle Stellen bei uns ähm, äh, zwangsläufig in Bremen stattfinden müssen. Also es gibt mhm. durchaus Stellen, wo es für uns okay ist, äh, das Remote anzubieten. Das sind natürlich vor allem die absoluten Fachexperten und ähm, äh, Programmierer und äh, ITler. Also das ist etwas, was wir uns durchaus auch Remote irgendwie uns vorstellen könnten, aber jeder, der die Möglichkeit hat oder den Wunsch hat, auch wenn er sein Hamburger niemals nachvollziehen könnte, nach Bremen zu ziehen, äh, der sollte es tun, weil wir sitzen hier direkt an der Weser, also mit Wasserblick äh, auf den äh, Yachthafen hier in Bremen, äh, auf einem 1000 Quadratmeter Loftbüro, also mega, mega geil. sich Das vorstellt. Von daher ein mega geiles Team, super junges Team. Äh, also es ist mangelt an nichts äh, jeder, der
1: das hört und Bock drauf hat. Jetzt ist es ja so, dass ich noch nie bei euch äh, in der Manufaktur oder im Büro war. Ja, Wir haben uns äh, in Bremen immer oder in Hamburg oder in, in anderen äh, Lagen getroffen. Ja. Ihr füllt selber ab in Bremen, richtig? Es, es kommt jetzt nicht irgendwie verpackt zu euch und ihr macht nur noch mal einen Sticker mit Reißhunger drauf, sondern das ist alles schon made in Bremen sozusagen. Ja, äh,
0: also ähm, Fulfillment ähm, ist ja, also äh, was ich mit Fulfillment meine, ist ja, das äh, sozusagen Picken und Packen unserer Pakete genau. das raussenden über DHL, DPD und Co. So. Ähm, und die Stufe davor, die du gerade ansprichst, ähm, ist durchaus ähm, unterschiedlich bei uns gestaltet. Also okay. wir, haben, wir haben eine Inhouse-Abfüllung, äh, auch so eine Vollautomatik, die 24-7, na fast, äh, läuft, ähm, aber wir haben ja inzwischen fast 400 Produkte in unserem Shop und ähm, Reis ist nur ein kleiner Bruchteil davon.
1: Bei Reis denkt man doch normalerweise nur an Vollkorn, Basmati und so weiter. Sorab hat es geschafft, innerhalb von zehn Jahren von einem Produkt, einem Reis, auf 400 Produkte in seinem Shop zu kommen und mittlerweile ist Reis nur noch ein Bruchteil davon. Das ist ja extrem Bemerkenswert. Heute gibt es Snacks aus Reis, Öle, Fertiggerichte sogar auch schon. Also Vielfältigkeit noch und nöcher. Und das hat angefangen bei dem kleinen Reiskorn.
0: Ja, wir produzieren auch noch selber, also füllen auch noch selber ab. Aber den Großteil unserer Produkte, wie zum Beispiel Soßen, Pasten, Öle, ähm, Gewürze,
1: lassen wir packen
0: und fertig mhm.
1: Okay. Genau. Aber dennoch, wenn ich jetzt mal vorbeikomme und wir vielleicht mal so eine Episode von dem Food Guide-Reporter ähm, bei euch drehen, dann, dann kann man das schon mal sehen, wie so ein Reiskörnchen angefasst wird. Auf jeden, auf jeden Fall, Fall. Also Wildmaterial okay. gibt es hier genug. Dann wäre das doch mal auf jeden Fall ein guter Grund für mich, mal wieder nach Bremen zu kommen. Ja, sehr, sehr gerne. <lacht> okay, lass uns mal ähm, zu einer privateren Frage gehen. Mhm. Ähm, ich gehe jetzt ja einfach mal davon aus, dass du auf jeden Fall großer Reisjünger bist. Ja. Wenn du jetzt nur noch ein Reisgericht bis ans Lebensende essen dürftest, alle anderen sind verboten, ja. welches wäre das?
0: Das wäre wahrscheinlich irgendein Reisgericht von meiner Mom. Ähm, also äh, irgendein persisches Gericht. Mhm. Äh, da müsste ich jetzt mal kurz überlegen. Das wäre wahrscheinlich ähm, Lubio Polo. Das ist ähm, ein, ein rot eingefärbter Reis mit Bohnen und äh, wahlweise Hack, wenn man möchte. Aha, geil. Lecker. Ähm,
1: und was gibt's noch? Äh, wahrscheinlich äh, oder bleiben wir mal dabei, ganz kurz. Ja. Ähm, wie genau, ähm, also kann man das nachkochen? W wäre das jetzt irgendwie dein Food-Hack zum Nachkochen und Verlieben, den wir jetzt hier heute auch in den Shownotes verlinken können? Dass man dann ja mal selber das Signature Dish deiner deiner Mutter ausprobieren kann. Auf jeden Fall.
0: Ich muss aber ich muss aber gucken, ob man ähm, ob wir das überhaupt in unserem äh, Rezeptbuch haben. Ähm, was was wir auf jeden Fall in unserem Rezeptbuch haben und was ganz ähnlich zubereitet wird wie 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 das Lupiopolo nur eine Stufe äh, sozusagen cleaner ist halt. Tadik ist eine ähm, ist eine typische spe persische Spezialität und du musst dir Tadik so vorstellen es ist eigentlich angekrusteter oder angebrannter Reis okay hört sich erstmal ja. komisch an aber ist ja. mega geil also was du machst ist du äh, kochst ganz normal Reis ähm, dann, ähm, äh, dann dann nimmst du den fertig gekochten Reis aus dem Topf dann legst du den Topf mit Safran und mit Butter aus äh, und kippst den fertigen Reis wieder rein und stellst einfach auf volle Pulle den Herd. Okay? okay? Und was dann passiert ist, dass die Außenwand des Topfes so heiß wird, dass sie die Außenkruste des Reises sozusagen äh, anbrennt oder ankrustet. Ja, mhm. also eine leichte bräunliche, gelb bräunliche, also durch den Safran auch gelbliche Kruste außen drum und dann nimmst du den Topf vom vom Herd und stürzt ihn und dann nimmst du können natürlich Profis am besten und dann nimmst du den Topf oben weg äh, und dann hast du quasi so einen Reiskuchen ja also der okay. so, also, das ist zum Beispiel ein typisches persisches Gericht was wir super verlinken können was einer meiner absoluten Favorites ist und jeder zu Hause nachkochen kann mega mega geil
1: geil okay das hört sich spannend an Tadik erinnert mich auch an ein wahnsinnig leckeres Restaurant in München. Ja. Teil auch unserer Taste-Tours. Ich glaube, in Schwabing war es. Ähm, da hatte er uns nicht ganz so ausführlich und bildlich das erklärt, wie wie das funktioniert. Aber ähm, wir haben nach dem Namen gefragt, wo das herkommt. Da hat er uns erzählt, dass das praktisch das, die, die Leibspeise seiner Familie ist. Spannender Tipp kannst du ja, wenn du nochmal in München sein solltest, irgendwann äh, und das mal geschafft zu Tadik zu gehen, Kannst ja mal sagen, ob du es ja. auch so lecker fandst. Ich kann es natürlich, glaube ich, nicht ganz so differenzieren wie du. Auf jeden Fall.
0: Also es gibt in Hamburg auch einen sehr guten äh, Iraner. Ja. Äh, und zwar äh, Teheran heißt der eine. Den, ja. Den finde ich sehr gut. Und den anderen habe ich leider den Namen vergessen. Der ist auch sehr gut. Da war ich in meiner Zeit, als ich in Hamburg gewohnt habe. Ich liebe Hamburg, by the way. Ähm, ja, sehr gut. Hab ich habe da oft gegessen. Ja. Teheran war ich schon mal einmal, ja. Ja, ja. genau. Aber weißt du, das Ding ja. ist, Malte? Persisches Essen, ne? ist, ist muss gelernt sein. Also ich habe das so mhm. oft gehört, wie äh, Leute zum Perser gehen und eher enttäuscht wiederkommen, weil sie so sagen: Oh nee, war mir zu trocken, war nicht, war mhm. nicht. also trocken hört man sehr oft. Äh, okay. War mir nicht spicy genug oder so, ne? Und ähm, man muss verstehen, wenn man zum Perser geht, muss man verstehen, was man bestellt und in welcher Kombination man das bestellt und ja. in welcher Kombination man das auch isst. Das ist alles mega entscheidend. Und ähm, also wirklich ein, ein Appell an jeden da draußen, der gastronomisch irgendwie tätig ist oder tätig werden möchte, es ist so eine krasse Marktlücke, ähm, einen guten Perser, der sozusagen nicht für, von Perser für Perser kocht, sondern <lacht> ja. von Persern für nicht Perser kocht. Ja, das gibt es einfach nicht. Ähm, und deswegen braucht man faktisch eine Anleitung, wenn man nicht Perser ist und zum Perser geht
1: und gut essen will. Okay. Äh, so, so, was was erwartet uns 2021 noch aus dem Hause Reishunger?
0: Ähm, also ich ich glaube ähm, wir werden, also was ich glaube, ich weiß, wir werden dieses Jahr wieder einige Killerprodukte auf den Markt bringen, die supergeil schmecken und nochmal eine ganz neue Dimension aufmachen. Ähm, wir werden einige bestehende Produkte stark verbessern, also äh, weiterentwickeln. Ähm, und ähm, es wird uns, äh, also obwohl wir im Herzen ein D2C-Unternehmen sind und noch bleiben werden, wird es uns auch verstärkt im Einzelhandel geben? Also, das zeichnet sich gerade ab, dass das ein Weg ist, der, den wir nicht vermeiden. Kann. Ja. Ja. Das Sehr ist passieren. Also, wir sind aktuell bei Alnatura zentral gelistet, also in jedem Alnatura erhältlich mit, ich, glaube, weiß ich nicht, fast 20 verschiedenen Produkten. Ähm, wir sind äh, zentral äh, gelistet äh, bei äh, Rewe. Wir sind, ähm, äh, gelistet bei Edeka Minden. Also mhm. ähm, wir, sind, äh, wir sind bei Butni in Hamburg sehr, sehr verbreitet. Also das ist tatsächlich eine Entwicklung, die mich sehr freut, weil das äh, sehr viel Präsenz schafft. Und davon wird es 2021 auf jeden Fall mehr geben.
1: Aber jetzt haut doch noch mal raus, was für neue, geile Produkte kommen werden. Okay.
0: Das darf ich leider nicht sagen, aber ich kann so viel verraten, dass... Ähm, wir immer mehr auch in Richtung Frische gehen, wir immer ja. mehr auch in Richtung Convenience gehen. Also dass das bei uns äh, durchaus ein großes Thema ist, dass wir zwar perfekt die Kochwelt inzwischen abdecken, also wenn jemand Bock und Zeit hat, gerne und viel zu kochen, dann ist er bei uns goldrichtig. Wenn jemand aber Bock hat, sich gut und gesund und abwechslungsreich zu ernähren, aber keine Zeit oder keine Lust hat zu kochen, dann ähm, findet er zwar ein paar Produkte bei uns, aber noch nicht sehr ausgereift. Und in die Richtung wird es gehen. Also wir werden immer mehr healthy, leckere Produkte machen, die auch super easy ähm, äh, zu, zuzubereiten. Okay, und wann, wann können wir da mit neuen Produkten rechnen ungefähr? Also äh, im, äh, bei uns geht der Zyklus immer so ab Quartal 2 los, dass die ersten Produkte, die wir äh, in Quartal 4 des letzten Jahres und Quartal 1 des ersten Jahres des, des neuen Jahres entwickeln und dann geht es eigentlich so munter weiter bis Ende Quartal 3. Da werden ähm, sukzessive immer immer neue Produkte kommen. Also ähm, ja, also was auf jeden Fall ähm, ein 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 Running, ähm, also ein, ein ongoing Thema ist und sich größter Beliebtheit erfreut, sind tatsächlich unsere ganzen Currypasten okay. und davon wird es immer mehr und immer leckere äh, Sorten geben. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man Curry-Fan ist, immer am Ball zu bleiben bei Reißhunger, äh, weil es da immer wieder neue Sorten gibt und die bestehenden Sorten sind alle auch wirklich richtig, richtig lecker. Also ich habe so einen Vorratschrank, da sind nur unsere Currypasten drin und jedes Mal, wenn ich mich frage, was koche ich denn heute mal, dann schnappe ich mir so ein so ein, so ein drei Minuten Mikrowellenreis, den wir haben, ist in der Regel ein Bio Vollkornreis, also mhm. äh, braucht wirklich nur drei Minuten in der Mikrowelle, mega lecker äh, und dann mache ich mir eine schnelle Paste dazu mit Gemüse äh, und ein bisschen äh, Curry, äh, 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 Kokosmilch und dann hast du ein mega leckeres veganes äh, vegetarisches äh, Gericht, welches äh, jedes Mal anders schmecken kann, wenn du unterschiedliche Story-Pasten
1: äh, äh, dir besorgst. Also von daher Augen auf. Okay, ja. Und auch vielen Dank für, für die kleine Einleitung in deine, deine Vorratskammer. Jetzt <lacht> äh, wissen wir auch, wie es da aussieht. Ja. Okay, also so, wir kommen ganz langsam zum, zum Ende. Und ähm, ja, meine, meine letzte abschließende Frage ist eigentlich immer: Wen würdest du denn gerne mal bei uns im Podcast sehen? Wen könntest du dir vorstellen, der hier unbedingt mal sitzen sollte? Tim Melzer. Okay. Wieso?
0: Ich mag Tim. Nee, warte, darf ich nochmal ändern?
1: Ja, natürlich. Moment mal,
0: heißt er Tim Melzer? Ja, ja. Und zwar, wie heißt denn Raue mit Vornamen auch? Ja. Ja, Tim Raue. Den finde ich gut. Das ist ein geiler Macker. Ich habe mir letztens nämlich sein äh, Dings angeguckt, sein, ähm, hier. Äh, Kitchen Possible? Nee, ähm, nee, sein. sein ähm, Die Netflix-Doku. Sein Netflix-Doku. Also, Chef's Table. Äh, Chef's -Table, genau. Ja. Mega. Ja. Ähm, und ich finde, das ist so ein geiler Typ. Und ähm, äh, es gibt ja jetzt während Corona kamen ja auch äh, einige Interviews mit ihm raus, wie er ähm, seine ähm, Mitarbeiter sozusagen während dieser Zeit versucht hat zu halten und zu beschäftigen und so. Und ähm, wie wenig Fluktuation ähm, bei ihm im Unternehmen ist. Und so. Also auf jeden Fall in der food -Welt ein sehr, sehr inspirierender Charakter, den ich
1: geil finde. Geiler Typ. Okay, ja, perfekt. Also Tim Rauer wird angefragt. Ähm, ich grüße ihn dann lieb von Sorab. Mal gucken, ob er antwortet. Okay, dann, äh, Sorob, vielen Dank, dass äh, wir nochmal so einen tollen Einblick in die Reiswelt bekommen haben, eure Entstehungsgeschichte und jetzt mittlerweile auch ähm, auf jeden Fall große Erfolgsgeschichte. Wir sind gespannt, was noch für tolle Produkte rauskommen werden, die wir dann vielleicht auch bald im Edeka und Rewe sehen können. Ja, Vielen Dank und ja, ja letzte Worte an dich. Ja, wie, soll ich jetzt noch was
0: sagen oder was meinst du damit?
1: Also letzte Worte, dass du so auch so einen Abschied praktisch machst. <lacht>
0: Ja, vielen lieben Dank. Ich ich freue mich auch und ich äh, würde auch gerne, ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir uns bald wiedersehen können, Malte.
1: Äh, Nehme ich beim Wort, ich komme nach Bremen und wir wir drehen mal ab wieder wie der, wie der Reis dort. Ähm.
0: Oder wir treffen uns in Berlin und gehen zu Tim
1: Rauer. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Und dann machen wir zwei zwei Projekte dieses Jahr vor. Das ist doch geil. Ja, genau. Wir fahren schön nach Berlin rüber, ja. machen uns nochmal ein schönes Wochenende sehr und in Bremen, in Bremen gucken wir nochmal kurz Business an ja. Und und dann wird's. Okay, also Rob, schönen Abend und wir hören uns. Bis dann. Bis dann. Ciao. Mega cool, Reisunger hat gerade ein neues Kochbuch zum Thema Wok und Reiskocher rausgebracht. Also wer sich da ein bisschen äh, weiter bilden will in den kochenden Künsten, gerne mal vorbeischauen. Auch spannend. Ich habe gerade nochmal auf der Internetseite von Reishunger geschaut und ähm, es sind super spannende Stellen aktuell ausgeschrieben, einige Praktika, aber auch ein SEO-Manager, Performance-Manager und eben auch Content-Creators. Also super spannende Stellen, das Ganze in Bremen. Schaut gerne mal vorbei, falls das ein spannender Standort für euch ist. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Fragen und Anregungen, wie immer, gerne direkt an mich per LinkedIn oder Instagram. Wir wollen auch dazu lernen. Schreibt uns oder mir einfach gerne, einfach Malte Steyer mal eingeben.